0: 欢迎收听我家有位爱奇儿，我是天使星家族的雅文。每一次在这样的一个频道的里面，都最想跟大家分享的就是爱奇儿家庭是怎么过日子的。所谓的爱奇儿，就是我们英文讲的 angel， 其实也就是指着呃各种不同障碍类别的身心障碍者。那这些孩子呢，其实可能有一些的能力。不及我们一般的人，但是也不要小看他们哦。有时候他们反而有一些我们没有的能力。但是无论我们的能力如何，我觉得在爱企的身上，我看到最宝贵的就是他们有一颗非常单纯的心。我记得在前几集的节目里面，我曾经邀请到一位咨商心理师一璇，来跟大家分享在疫情当中怎么样留意自己的状态，怎么样好好的照顾自己的心情。确实，今年台湾真的好不容易哦，从五月中旬开始，我们。突然间的进入整个疫情的三级警戒的状况，而这个三级警戒持续超过两个多月，不知道听众朋友们你是怎么度过这一段不容易的时间、哦、那在这样的一种特殊的状况之下，你有没有一些非常新鲜的收获呢？在今天的节目当中呢，我想要跟大家来分享的是我家的爱琪儿啊，他、呃、是什么样的一个生活形态？呃，易华今年已经快要满二十七岁，那她是一个多重障碍的患者，她在智能上面，在肢体的动作上面都是、呃、比一般的同年龄的孩子落后许多。再加上他有癫痫啊、呃、过去的病史，好、哦，所以一直到现在他还必须要长期服用控制癫痫的药物、呃。但是他长得白白净净，非常的可爱。无论今天新闻媒体说些什么，好像他都不受影响。无论别人说现在是二级或是三级，这些也都不影响他的心情。每一天，我就是看见他开开心心的过生活，反而觉得，嗯，也许艾奇儿他们是有福的哈，他们比我们有福气，他们没有这些的烦恼。好像有烦恼的都是我们这些当大人的爸妈。那因为，嗯，在疫情的期间，尤其是这个戴口罩的这个政策，我觉得在台湾落实的非常的彻底哈。比如说，你如果没有戴口罩，立刻就要罚款啊之类的。当然，我觉得这非常的重要，这是保护自己也是保护别人的一个很重要的措施。但是对易华来说呢，嗯，他的第一个不方便的事情就是他口罩戴不住，尤其天气热的时候。他都一直想把它拉下来，所以呢，光是为了他的口罩啊，我就试过了好多种不同的形式的口罩。当然还好，最后我终于找到了一种，呃，密合度对他的脸型来说，呃，密合度不错。好，然后也是他戴上去之后。不太会一直把它拉下来，然后他甚至很厉害哦，他会用那个舌头跟嘴巴哈、哦，就是呃张嘴啊这样的动作把口罩给弄下来哈、哦，真的是非常厉害的特异功能。所以他的第一个不方便呢，呃，就是让我要花很多的精神去找到适合他戴而且也是密合度不错的口罩。那第二件不方便的事情就是机构开始停课了，哇！他原本呢每一天可以稳定的去日间照顾中心，早上去，下午回来，可以维持户外的社交啊、活动啊、呃体能的训练课程等等，这些都要暂停了。所以我心里面就呃会担心会不会他的体能下降。会不会因为这样子整天待在家里生活好无聊哈？那这个我觉得是，呃，对他来说也是对我们家庭来说比较不方便的。那怎么办呢？好，呃，所以在生活上我就要做一些的学习去因应这个改变。比如说，第一个学习当然就是找到合适的口罩嘛，哈。而且呢，还要帮助他练习戴面罩，<笑>就是那个透明的面罩。那当然，我们都是在家里练习啦。不过，呃，原则上，嗯，因为他们体质也是比较弱，所以尽量就不让他外出了。可是，当机构停课之后，我该怎么样去面对他的生活？所以我就跟赵成，我跟我先生，我们两个人就讨论，好，我们就做了一些的决定，例如在生活上，我们就让他好像是有去上课一样，啊、呃，用相同的生活时间、生活作息来维持一样的时间睡觉，一样的时间起床，然后吃的食物也控制它的量，啊、呃，也就是让他在。食物方面，在睡眠方面，我们就让它保持在原来的这种啊频、呃、率啊，啊、呃、原来的这个分量的上面。那接下来呢？呃、哦，因为我会担心它的体能下降嘛，哈。然后呃，总不能一天到晚就是坐在电视前看悠优 TV 啊，看卡通啊，哈。那那怎么行呢？那可是呃，社区里面的健身房。也是暂停使用啊，该怎么办才好？所以呢，我们就想，哎，发现我们家地下停车场其实还蛮大的哈、哦，所以我们就开始为它规划啊、呃、一些固定的活动啊、呃。第一个是体能活动喽啊、哦，所以我们就呃用早上一次跟下午一次步行，然后我们会算时间哈、哦，比如说。呃，在地下停车场，如果外面是大热天或是下雨天，我们就在地下停车场，啊、呃，让它绕行五大圈。好，那呃，另外一次呢，可能比如说安排在黄昏的时候，呃，如果没有下雨，我们就会让它走社区外面的，啊、呃，整个社区外围好，然后甚至去逛其他的社区的外围，就是我们家附近。然后大约走半小时，所以我们大概就是用一个嗯、呃、固定的次数、固定的时间去让他训练他的体能。那当然我们也还算幸运，因为我家附近就有一个河堤，所以呢，嗯、呃，河堤边也是人很少的地方哈，同时又是空气比较好啊、呃，所以如果天气再更舒适一点，我们也有可能在黄昏的时候让他去河堤边散步。所以就用这样的方式去维持他的体能。那除了这样之外呢？啊、呃，我们就跟老师联络啊，呃，问老师说：“哎，老师，嗯，平常他在机构里面白天会做一些什么个人的工作啊？”哎，老师就把以前的照片拍给我们看。然、哦、后我们就发现原来，呃，老师会让他练习用那个像晒衣夹的那个小夹子。呃、去练习他的手指的力量。所以呢我，我先生就去、呃、不是便利商店，就是那种生活,生活用品店，然后去找到新的晒衣架，特别是要给易华用的。然后我们去找这个硬纸盒啊，也不会太大，也不会太小，硬纸盒的盖子，然后就让他啊、呃，带着他的手开始练习。呃，就是像在学校一样，哈，就是做那个夹夹子跟摘夹子的手指用力的这个小动作的训练。然后呢，我也去文具行买了很多的图画纸，然后让呃易华可以用妹妹以前小学的时候用过的粉蜡笔哦，这个好大一盒的粉蜡笔就拿出来。啊，然后就呃，除了运动体能的时间之外呢，啊、呃，每一天就会让他画一张图啊，然后反复的操作晒衣夹的这个小动作啊，这些指尖的用力的动作训练，嗯、呃，就这样子用一种呃比较结构性的方式，然后也不会太让我们自己带他的大人负担太大的状况之下。呃，去，呃，等等于是让他的生活每一天每一天的，呃，可以在这样的一种规划之下来过日子。那我觉得其实也是挺不错的哈。就是起初我觉得我们里面呢，做父母的就是会觉得说，哎呀，这怎么办呢、啊？怎么办呢、啊？啊，就是生活怎么过啊？哎，但是呢。呃，跟老师讨论之后，然后也自己看看自己的环境能够做些什么样的变化之后，哎、欸，想不到其实也还不错哈，就是帮他做了这样的规划，就这样子，居然就过了两个多月，将近三个月的时间，他是待在家里面的。所以在嗯、呃、那个等待的过程当中呢，也因为我们这样的规划，好像我们自己的心情也就安定下来。不过老实说，我还是有一件事情是蛮担心的哈。除了担心他的体能之外，我其实还蛮担心的就是他能够打疫苗吗这件事情，因为他是一个没有什么口语能力的孩子。那有时候我们看到那个媒体报道，哎呀，打了什么疫苗之后，有多少人产生了怎么样的副作用啊、呃？然后每一个人的副作用可能又有一些的不一样啊、呃。这个年纪大的人打了怎么样？年轻的人打了又是怎么样？所以呢，光是这些在啊、呃、媒体上出现的副作用打疫苗的话题的讯息呢，就是有够让我混乱又担心的。但是担心有用吗？我后来想一想，担心没用、欸，哎，因为机构就会呃询问家长的意愿啊，那呃有没有意愿施打疫苗呢？这个调查表一发出来啊，我真是愣了好多天，不知如何做决定。那我们夫妻两个人共同的害怕是什么？我们发现我们的害怕是呃。他的这个癫痫的状况会不会被诱发出来？然后我们也担心这个副作用产生的时候，会不会因为他没有办法告诉我们，所以我们就疏忽了他的某一些重大的状况？但是，呃，问题是还是要去面对的。所以后来呢，我就嗯跟他的医生哈，就是从小。看他看到大的这个医生呢，就做了一个讨论。好，我就把我刚刚讲的这一些焦虑都告诉他，就没想到医生的回答非常的爽快，就跟我说：“哎，没问题，一华可以去打针。好，呃，然后呢，不用担心。好，他这个呃癫痫啦，或是什么、呃、症状啊，好，那呃都没有问题。好，现在就可以去打了，不要再等了。”讲，结果呢，就因为医生这么清楚的说明之后呢，我们反而就让我们哇，可以立刻做一个决定。所以我后来想一想啊，过去的担心啊，都是绕在自己的脑袋里面，两个夫妻讨论来讨论去也没一个答案。早知道就应该早一点去请教专家哈，所以。当然，后来呃，易华也很顺利的打了疫苗。虽然呢、啊，他第二天真的是惨兮兮啊。第二天一整天呢，其实我我们说实在话，我们还是不知道他是感觉到怎么样，但我们只是推测，呃，他可能是头晕啊、哦。我们只能推测，因为他他不会讲，因为他没有办法坐，他就你让他坐在客厅呢，他就是立刻躺在沙发，躺平。然后呢，呃，大家不是说，哎呀，打完针要多喝水，多喝水吗？结果呢，我们一让他喝水，他就想吐。好，呃，后来我们也询问了机构的社工，哎，后来发现说，哎，好像也是有有这一类型的副作用不算异常，所以我们只是猜测他可能是头晕，然后有点恶心。那、呃、所以第二天惨兮兮的躺在。沙发一整天没有办法进食，那当然呢，还好没关系，因为他平常就肉肉的嘛，一天没吃其实也还好，所以就这样惨兮兮的度过了第二天。哎，第三天，呃，就回到原来的样子了，所以算是很顺利的施打了这个疫苗。好，那回顾这个过程啊，我就在想。呃，当然，一华的状况不会等同于所有爱奇儿的状况，因为每一个爱奇儿都是不一样的。哈，即便可能我们的障碍类别一样，但是会遇到的困难、挑战，或是爸妈的担心，都不会是一样的。但是我们做父母的可以怎么样呢？哈，呃，我们现在遇到的是一个疫情的困难，可是有谁？知道你在将来的人生旅途当中还会遇到什么样的困难呢？没有人知道的。然后，当这种突如其来、呃，在你想都没想过的困难跟危机发生的时候啊，你可以怎么做呢？我我自己在这样的一个呃三个月的时间里面，呢，我有一些体会哈、啊，就是第一件很重要的事情就是。家人之间是需要互相理解、跟互相支持、陪伴的。如果你看见你的家人焦虑，然后你就指责他，其实，嗯，也是没有必要的，而且他一点帮助都没有。就是在遇到难关的时候，呃，家人的互相了解、跟互相支持、互相的等待。互相的讨论，啊、呃，我觉得这是第一重要的事情。那其次，我们还可以啊、呃，跟相关的专业人员去讨论。也许是我刚刚所分享的，哇，这个医生简单明了的几句话，就让我不再害怕，好，或者是说，哎，我跟社工人员讨,讨论。甚至有的时候呢，其实是我们自己的心情七上八下，我们可能太过于焦虑，我们睡不着，我们吃不下。也许我们可以跟心理师聊聊哈。所以我觉得第二件事情就是，嗯，想想自己到底担心的是什么？你身边有没有一些专业的人员是可以帮助你的呢？那第三件事情，其实我们也可以跟我们自己的内在去对话。比如说，当我烦躁的时候，当我担心的时候，我就应该来问我自己说：说到底，我担心的是什么？我害怕的是什么？然后，呃，我想象会发生什么样的事情吗？那如果有些事情，呃，没有做，会带来重大的影响吗？如果不会的话，那没做其实也没关系。有时候也要放自己一马。当然，呃，还有第四件事情也是可以做的，就是看看你身边的好朋友吧。好，我们除了需要家人的陪伴，我们除了需要专业的建议，我们需要倾听自己的内在，到底呃搞清楚我们自己担心害怕的是什么。还有最后一件事情就是，你的生命中是否有朋友呢？是否有愿意陪伴你、倾听你的同路人我觉得这也是一件很重要的事情。如果在你的生命中，你有同路人，啊、呃，他可以陪你跑，他可以陪你掉眼泪，他可以陪你笑。我相信，嗯，这些困难总会过去的。当然，对我个人来说。呃，信仰也是支撑我度过难关很重要的一个力量，所以这是我自己的第五个力量啊，就是信仰的力量。今天在呃这个 podcast 节目里面，想跟大家分享的就是回顾自己在过去呃三级警戒这两三个月当中，我家的爱琪儿的生活状态。在看他过日子的同时，我又怎么样去发现我自己的内心？我怎么样去面对我自己心里面的艰难？跟大家分享，然后呃，也很期待在未来的每一集节目当中，我还可以邀请到呃我自己的好朋友来跟大家分享跟爱情有关的各种话题。期待我们下次在空中继续分享。动人的故事，祝福所有爱奇儿的家庭的父母还有手足哦，我没有忘记手足。祝福每一个父母跟手足都在挑战当中，发现自己生命的可能性。祝福你，也期待我们下次继续收听。我家有位爱奇儿，拜拜。